0: Adir abriu, vai bater, que balaço, gol
1: do Vitória!
2: Uma Ilha, um Clube, o podcast da torcida Alvianil.
0: Salve, torcida Alvianil, programa número 38, take 2 do Uma Ilha, um Clube. <risos> Comigo, Arthur Moreira e com o Ricardo Néstor. Diz aí, Ricardo, por que o Take 2?
2: Rapaz, episódio pré-jogo, pré-campeonato, foi colocado na lata do lixo da história por um erro gravíssimo aí, técnico. Então, será o um episódio que nunca será ouvido por nenhum de vocês. E esse aqui é o 38 oficial.
0: Bom, a gente vai tentar aí fazer uma parte do que a gente tinha conseguido conversar para um possível episódio de pré-temporada é, e depois vamos falar aí da nossa estreia, a estreia é com goleada né Rica?
2: É melhor Apesar né?
0: de alguns críticos aí terem achado que foi pouco eu acho que <risos> qualquer time quando põe 4x0 no placar já fica ali né? Relativamente tranquilo.
2: Se eu reclamar, eu sou completamente louco, né, cara? Pelo amor de Deus. Né? Perdeu o gol pra cara, perdeu o gol pra cara, mas fez, cara. O pior é quando perde um monte de gol não quatro, faz, cara. cara. É, tá tranquilo Perdeu muito e né,
0: fez pô. mais ainda, cara. É, exatamente.
2: Porra. Saiu do hospício, puta que pariu, Marcos doido ao Vianil, cara. É só isso que eu tenho a te dizer. É, vamos falar
0: um pouquinho mais do jogo e também falar e eu... o Tradicional aí, pré-jogo contra o Real é, Noroeste. isso, lá tenso. Lá é. Em... Narnia, opa, aí, em águia <risos> branca. <risos> Vamos lá, Rica, sem mais delongas. É, começar aí pela pré-temporada. Acho que a gente não precisa esticar tanto aí, mas acho que pode falar um pouquinho do elenco, né? É, muita gente não conseguiu a partida, tem é uma situação que a gente tinha comentado né, no programa que não vai ao ar, essa questão da retomada dos casos da Covid, então muita gente realmente preferindo ficar em casa e com razão. né? E, então, assim, eventualmente, e mesmo para quem foi no estádio, também não é né, na primeira partida ali com o elenco todo novo, às vezes não dá para gravar quem é quem ali, de todo mundo, então a gente dá uma repassada aí no elenco, Fala um pouquinho dos jogos de preparação aí, né? Não são tantos. Depois já parte pro pro jogo. Vamos nessa?
2: Beleza. Aliás, falando nisso, a volta ao estádio e tal, né? Esse aqui vai ser o primeiro episódio do podcast pós-volta, né? Ao público no estádio. Começar a falar sobre, pelo menos, a fiscalização de entradas de cobrando a vacinação, né? Todo ciclo vacinal, ou seja pelo menos assim, todo mundo que eu perguntei foi cobrado lá na frente, tinha de entrar de máscara, é claro que tem os, os super-heróis aí, que acham que assim que entra no estádio pode tirar a máscara, sei de gente que nem de máscara foi, alguém teve de levar uma máscara lá para poder o cara entrar, mas enfim, cobrou de todo mundo, todo mundo que entrou tava vacinado, sem nenhum antivacina que lá dentro, então nesse sentido, acho que tá de parabéns aí a organização, apesar de ser uma orientação do governo estadual, enfim, não é Mas, assim, hoje a gente tem que parabenizar até as pessoas que fazem o óbvio, né? Então, parabéns aí à organização do do, do jogo, né?
0: É isso. E até, assim, né? Porque muitas vezes o negacionismo se esconde aí num corpo mole pra cobrar e a gente viu aí, realmente, um rigor ali. É, dentro do estádio, fora os super-heróis aí, como você disse, questão também do bar ali funcionando, acaba que também interfere um pouquinho... Mas, mesmo assim, acho que é válido observar e os cuidados. A gente vai para um estádio para se divertir, para né, coisas boas e não para voltar contaminado por uma doença que está aí um momento delicado, complicado, infectando muita gente.
2: Aliás, falando na doença e já tentando entrar no assunto do elenco, né? Nosso principal jogador, pelo menos o, o jogador mais experiente, mais artilheiro do campeonato anterior, enfim... O cara aí com mais rodagem no no elenco, o Edinho, não pôde jogar por ter se contaminado pela Covid, né, foi o único jogador do Vitória que saiu como como positivo. Eu acho que é importante a gente falar, então, o episódio que se perdeu, a gente tentou falar um pouco de cada jogador, assim, né, pra tentar fazer um apanhado geral. Acho que assim, se a gente fizer isso, a gente vai fazer um episódio de uma hora, então vamos fazer um levantamento aqui dos jogadores que jogaram, entraram como titular, e a gente vai falando sobre isso, sobre um ca- os caras que podem entrar, que estão se destacando, enfim, pra ir a gente conhecendo aos poucos, né? Então é bom que a gente mistura um tema com o outro.
0: Legal, só um pouquinho de considerações gerais assim sobre o elenco, acho que subiu muita gente da base. Nas mais diversas posições, achei isso algo interessante, digno da gente notar. Espero que isso se traduza numa relação mais forte ali com a torcida, acho muito legal isso. É, em muito tempo, é o elenco que eu mais vejo com a gente da base. É, obviamente, nem todos serão titulares, mas é, isso é um fortalecimento para o clube e acho que até para o próprio elenco é uma característica positiva. Alguns jogadores vindo de de fora do estado, que eu também acho que acrescenta. A base geral ali que disputou a Copa Espírito Santo pelo Aster. E Edinho e Vitinho dando a liga ali e a liderança e a relação com a torcida e com a diretoria que são necessárias. né?
2: É isso Arthur, acho que assim, sem entrar em detalhes de nomes, essa é a melhor forma de descrever o elenco. É um elenco bem jovem. Como você disse, muita gente da base, mas também muita galera nova aí que, que tá começando no futebol capixaba já há algum tempo. Começou há algum tempo, mas ainda muito novo e que tá cada vez com mais rodagem. Esse, essa base que você falou do Aster, o Aster, para quem não conhece, um clube que foi para na sua estreia na Copa Espírito Santo, foi pra final junto com Nova Venécia, né, na última, no, na última Copa do Espírito Santo de 2021, perdeu a final, mas enfim, a gente conseguiu trazer uma série de jogadores desse, desse elenco para o nosso agora, e nesse primeiro jogo já mostrou ao, a que veio, né, o próprio Marcos, Marcos Vinícius veio do, desse time do Aster, já era um destaque em 2021, continuou sendo um destaque em 2022, eu acho que assim, por mais que muita gente pense, ah, pô, esse elenco do Vitória aí, pô, um monte de gente que a gente não conhece, tem um entrosamento, tem uma mesclagem interessante com jogadores experientes, jogadores jovens, da base, que eu acho que pode dar liga assim. Então, então vamos, vamos puxar aqui o, o, o time principal, cara, que entrou jogando, que foi no gol o Camilato, o Camilato que é um jogador... Inclusive, bom, gostei muito dele, muito seguro no gol, né? Não à toa 4x0, nem mesmo com os os problemas que a gente teve na defesa que a gente vai falar depois. Camilato, um jogador que veio do Aster, né? Dessa base que a gente tem dito. Nas laterais foi o Gabriel Fernandes, que veio do Rio Branco de Venda Nova, e o Vandinho. O Vandinho também é um lateral experiente. Eu tava até brincando no no Twitter hoje, cara, que, porra, que a gente olha um jogador, ah, pô, esse cara é experiente, veterano, o cara tem sua idade, você vai se sentindo tão velho, velho. Tipo assim, o cara que pô, daqui a pouco já, pô, já, tá, já daqui a pouco tá aposentando é, e tal, é o cara da sua idade, cara. é triste isso. Né? Mas enfim, Vandinho que já jogou pelo Vitória, é é, tava no Sport Capixaba, enfim, fez uma boa partida também. Na Zaga, foi um, um lugar que a gente teve um certo problema, né? Mas a gente teve o Fábio Magrão, que veio do Serra, e o João Moura, João Moura que veio do Aster também, né? Um bom jogador, João Moura. De volante, a gente teve o Jonathan Pé-de-Pato, gosto gosto de apelidos, Arthur, você gosta de apelidos, Arthur?
0: Gosto de apelidos peculiares, como esse. (risos) Parece que o professor não
2: gosta de apelidos, não sei se você percebeu, o professor não gosta muito de apelidos, não. Mas enfim, Jonathan Pé-de-Pato, na volância, e também o Talisca, Pedro Talisca, que quando vocês virem ele, vocês vão entender o porquê do apelido. né? realmente muito parecido com o Talisca que dá o o apelido, né? Aliás, o que veio do Amapá, né? Lá do Ipiranga do Amapá. Mais um pouco à frente, na meia, a gente teve o Dodô, que veio do Serra, né? Que fez um... Inclusive, fez um um gol no jogo também. Além de, no ataque, o Baianinho, que o professor quer que a gente chame de Gleidson. E eu não vou chamar. É o Baianinho... (risos) (risos) O Rodriguinho E Marcos Doido Marcos Vinícius aí, que fez o resto.
0: Você Pô, se não pode apelido, vai chamar de doido aí, sério. É. Pô, você <risos> quebrou o protocolo. É,
2: O Baianinho, que veio do Serra, né, e o Rodriguinho, Marcos Vinícius, que fez uma bela dupla de ataque do Aster no campeonato de 2021 da Copa Espírito Santo. Esse foi o time que entrou, eu acho que com eles já dá pra gente ter mais ou menos uma ideia de quem serão os nossos titulares. Já tem jogador aí pra, pra fortalecer, que tá chegando, chegou um meia, né, que, que chegou a, a fazer a a base no América, mas tava no... qual
0: time, Arthur? Ele tava na Patrocinense. Rapaz, o último que saiu da Patrocinense acabou de chegar no Atlético Mineiro, que é o Ademir, né?
2: <risos> pois é, cara. Então, quem sabe? Quem sabe? Mas é isso. Então, vou falar um pouquinho do jogo, né? Aliás, desculpa, eu acho que é importante saber, Arthur, você tá sobre... tava sobre o suficiente pra poder comentar sobre o jogo? Você viu o VT? Como é que é? Você... Melhores momentos. <risos> Porque quem te viu é. lá no estádio Salvador, cara, vai falar: não é possível que esse cara vai comentar o jogo, não, cara.
0: Não, confia, confia. Vai dar tudo certo.
2: Mas eu tava na mesa, eu tava na mesa. chopinho um show de bola do 107. Inclusive, Grande não 107. nos patrocina, mas pode nos patrocinar se quiser. Dá uma aberta aí a patrocinas. Pode ser em espécie. Pego, em espécie. Show. Isso, exato, Isso, pode exato. ser em. <risos> escambo
0: <risos> então, assim, eu acho que jogo de manual, Vitória precisava ganhar de CT, era favorito mais pela condição do CT do que pelo Vitória, apesar dessa questão aí dos jogadores do Astro trazer um pouco assim, né, ou foi finalista na Copa do Espírito Santo, acho que o Vitória não tá sendo visto assim pelo jornalismo que cobre e tal, como um favorito ao título Então, não o não tudo contra tudo e
2: contra todos por...
0: Contra a imprensa golpista, isso. (risos) Prefere os times do interior. Todo mundo se acreditando. É, interior sempre favorecido. (risos) (risos) Mas mesmo assim, era importante vencer. Acho que venceu bem. Acho que é É igual a gente brincou ali no começo do programa. Acho que não procede se reclamar que um time perdeu perdeu o gol num jogo que foi 4x0. Por mais que você possa fazer a avaliação do desempenho e tal, acho que isso perde um pouco a força quando você está falando de uma estreia, de um time que está começando a jogar junto. Ah, porque tinha gente do Aster e tal, pô, mas o treinador agora é o Marcelo, então assim, também já é outra forma de jogar. Tem os jogadores que não vieram do Aster, então eu acho que no conjunto a gente fez um bom jogo o Marcos Vinícius. É um 9 que, acho que desde os tempos do Hércules, a gente não via um 9 com tanta vocação para marcar o gol, né? buscar o gol, apesar de ser ainda um pouquinho cedo, mas acho que foi uma atuação bastante impressionante. E acho que confirmou algumas expectativas nossas em relação ao time do Marcelo de ser um time leve, rápido, né? e que consegue pegar a defesa do time adversário um pouco nessa condição mais desfavorecida por chegar rapidamente.
2: Arthur, vou mandar essa. Você não acha ele de rosto muito parecido com Pedro, ex-fluminense e atual Flamengo? Pedro Queixada, eu acho que o Marcos Vinicius parece o Pedro e mete gol pra caramba. Eu acho que esse cara é, 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 tem futuro, tem futuro Seria no.
0: Seria o Queixada, segundo. Marcos é, eu, cara, eu acho. Depois
2: você abre uma foto dele, quem tiver aí, põe aí Marcos Vinicius, vitória 2022. Vai, imagens no Google. Eu juro, vocês vão ver. Pô, o cara lembra pra caralho o Pedro, cara. Rapaz, vou, Olha, vou falar, então, Eu vou falar uma c- coisa. Esse é
0: travante artilheiro, isso. isso eu já posso atestar. <risos>
2: Vou falar uma coisa, um constrangimento que eu passei. Agora a gente pode contar as resenhas do estádio, né? Que antes a gente não tava podendo contar porque não tava indo. Quando eu, eu delay, eu, o que, que eu faço? O primeiro tempo eu assisto na arquibancada junto com a galera da torcida cantando e tal. No segundo tempo eu vou para o Alambrado, né? Desço para comprar cervejinha e ir no banheiro já estico ali fico no, no Alambrado. Porque são resenhas diferentes, você conversa com os tiozinhos, enfim, eu gosto, né? Aí tá, tava lá encostado no Alambrado na hora que o Marcos Vinicius foi substituído. E aí ele chegou e eu, pô, eu tava em cima do banco eu falei, é, pô, mandou bem, não sei o quê. E ele veio me cumprimentar, dar soquinho. Só que, pô, galera que conhece o Alambrado Salvador, é grade, né? Com, com um monte de... <risos> Meu irmão, eu meti a mão ali dentro e não conseguia. Aí eu enfiei um dedo, dois dedos, aí eu mandei um joinha. Pronto. <risos> é isso aí, é nóis. <risos> Mas enfim, cara, o, o garoto ele é carismático pra caramba, meteu três Pra quem não, não viu esse negócio de perder gol, o que aconteceu? A gente sofreu um pênalti no primeiro minuto do jogo, né? Zero minutos, pênalti, o cara se precipitou, era um pênalti nítido. Aliás, como é gostoso o futebol sem VAR porque você consegue torcer e saber, (risos) né, (risos) tipo, é gol, é gol, não é gol, não é gol, é pênalti, é pênalti, né? é você não fica 20 minutos esperando uma resposta pra saber se foi pênalti, se não foi e tal. É claro que o VAR corrige corrige distorções, corrige erros, mas vamos dizer que ali na arquibancada é muito melhor você saber a coisa na hora e pronto.
0: A demora merece ripada mesmo.
2: E aí, cara, a gente começou a pressionar, pressionar, pressionar e perder gol pra caramba, perdemos 3, 4 gols. Nos 15, 20 minutos, até fazer o segundo gol com o Dodô. Na meia hora do segundo tempo, enfim. E aí, no segundo tempo, o Marcos Vinícius fez a pintura que ele fez. Quem não viu procura. Coisa é me pede que eu tenho gif, enfim. Cara, é pra. Gol de placa que o cara corrige um erro, sabe? O, o, o atacante é, recua a bola ali na área. Devolve a bola. Faz meio que um pivô, só que ele toca errado, ele não toca pra ninguém. O Marcos Vinícius pega a bola, corta tipo, uns quatro caras e mete no gol. O goleiro nem se mexe. É maravilhoso, é um golaço mesmo, um golaço é mesmo.
0: Jogada de futsal.
2: É, realmente valeu já o ingresso, valeu já o campeonato só para ver esse gol desse menino. E ele ainda fez um, um quarto gol de cabeça no cruzamento do Gabriel, nosso lateral direito. Começamos bem, tudo animado. Acho que é, é importante falar de falar... no de...
0: estádio, Rico. Que saudade de ter um lateral que sabe cruzar, hein? Nossa lateral senhora, direito que
2: hein? sabe cruzar, hein? É, é, não vou falar nada. Não vamos citar nomes, mas vamos citar o fato de alguém que só chutava por baixo. E aí a gente, nesse podcast, cobrou o cara começar a cruzar por cima. E no outro jogo a gente falou: volta a cruzar por baixo, cara, que não, que não, não funciona, não, cara. Não deu, não deu. <risos> não deu, não deu. É, mas fazia gol, fazia gol de cabeça, importante. Era um bom jogador, só tinha essa deficiência aí. Esse cara, que vocês sabem de que eu tô falando, se não souber, infelizmente, eu não vou ficar queimando gente que já passou. Não, não é Arthur, é o seguinte, <risos> o, o, gra- o grande problema e estampado no rosto de todo mundo lá no Salvador, ficou muito nítido. Aliás, o Salvador que teve um público bom, a gente não tá com numeração... De, de, é, de quantos pagantes enfim, mas teve um público bom ao contrário do rival que foi jogar no outro dia as custas do nosso estádio as custas do nosso chope e não levou, sei lá, 10 cabeças lá dentro né? e o fez dito o favor maior de perder ainda e né? fez o favor de perder a única parte maior, que me agradou clube. exato então, não, me agradou também não ter ninguém lá, cara Eles se ferrarem lá, enfim é. Mas era nítido
0: que... as... Nessas condições Pode ir mais vezes, tá? Desse é. jeito aí, pouca gente pra perder
2: É, pode, sabe que tranquilo. a casa É sempre sua, vem assim é. E aí, quando o, que... o zagueiro, cara O zagueiro realmente Ele falhou muito O Magrão Ele realmente, cara, não sei o que aconteceu, enfim. Acho que a gente tem mais jogos aí pra descobrir o que que pode ter acontecido. Mas vamos fazer o seguinte, Arthur. Vamos botar o que que o o professor Marcelo Aguiar falou sobre essas falhas na defesa. Que foi uma coisa que não tem nem como disfarçar. Foi muito nítido. Então vamos, vamos ouvir o que o professor tem a dizer e depois vamos comentar a partir disso.
1: É, eu detectei essas falhas né, no primeiro tempo, né, fiz uma cobrança bem direcionada no intervalo de jogo. Eu acredito que por se tratar do primeiro jogo, é um pouco de ansiedade. Né, jogadores que em algum momento não, não, não tiveram oportunidade de representar um clube com, com a grandeza que é o Vitória, né, isso pode ter interferido. É, criado um, um nervosismo e mas eu acho que a partir do segundo tempo a gente depois da conversa no Vechar as coisas melhoraram né? eu conversei com ele sobre as falhas realmente foram várias falhas consecutivas né? mas o importante é que reagiram bem né? se comportaram bem e... e agora é trabalhar a gente precisa sim melhorar muito ali né? a gente vai buscar estar trabalhando isso mas é, eu acredito que, independente né, de, de tudo que, que aconteceu no jogo, é, o fator de dar vitória, né, os três pontos, nos dá um pouco mais de tranquilidade para trabalhar a semana para o jogo lá em Águia Branca.
0: Algumas coisas me chamaram a atenção aí na fala. É, a primeira. O respeito que o Marcelo demonstrou à camisa do Vitória, achei isso legal de, de te reconhecer. É, segundo, não ter citado qual foi o jogador da defesa. É, eu acho que isso Sim. também é uma atitude positiva dele em relação ao elenco. É totalmente compreensível, acho que não precisa. É porque também nenhum jogador está ali pra, né, sozinho. Se aconteceu ali alguma situação individual, no final das contas o grupo todo tem que estar. Tá é, tem que procurar resolver aquilo, né?
2: Algumas e depois me
0: parece assim, ah, é, 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 é. não? E foram, foram, não, não tem problema em dizer. O professor é falou,
2: né? O Marcelinho ah, falou aí. Isso que foram algumas que Agora, chamou atenção.
0: Isso que eu ia dizer, eu acho que assim, esse reconhecimento dele no final, de, né? No final das contas, reconheceu que isso aconteceu é muito positivo também. colabora com a relação franca do treinador com a torcida. Porque a torcida quer entender o que está se passando, às vezes, na cabeça do treinador. Até para apostar junto, para confiar, para falar, pô, é, não entendi aqui. Não, mas era isso que eu estava pretendendo, e a gente saber, né, e, e botar nossas fichas ali junto. Acho o seguinte, cara, não vou botar muita água no show, até porque o show estava muito bom, mas, assim, um jogo, não dá para ser conclusivo com nada. Não dá, inclusive, nem para a gente achar assim, porra, agora nós vamos brigar pelo título. Cara, isso é um jogo de estreia é claro,
2: o time. Claro.
0: Mas eu digo também na mesma situação do zagueiro, né? pô às vezes claro, uma partida claro. ruim, e às vezes na contra o Real Madrid o cara se destaca e, enfim, sim. consegue não, eu se com... trozar melhor. Eu conversei
2: com algumas pessoas que estão acompanhando os treinos e diz que o Magrão não é um mau jogador. sim eu não vou cravar que, ah, o cara errou pra caralho, ele é um bosta, sai do Vitor. Claro que Exato. não, claro que não. Todo mundo pode errar, pode ter um dia ruim... Vamos dizer que ele depois acaba que realmente não não se integre. Isso não significa absolutamente nada na carreira dele. Dois por ele. dois por ele muito no Vitória. Depois dois por ele como ser humano se ele for pra outro clube e tal. Mas... O que a gente tá aqui é para analisar é esse jogo de fato tiveram erros é, Tropeçou, deixou a bola passar Enfim, coisas que não são normais O professor falou sobre Um certo nervosismo, pode ser mesmo um nervosismo de jogar num, num, num clube com a tradição Do Vitória, enfim é, Numa estreia, em casa, pode acontecer cara. Depois de um, de um período pandêmico Tudo muito esquisito, tudo pode acontecer então torcer para que no próximo não, não sei se ele vai ser titular no próximo jogo, né e tal. Não sei como que vai ser o treinamento, não sei nenhum desses quem vai ser titular. Aliás não sei onde o Edinho vai entrar, né. Mas enfim é, <risos> tem que entrar, mas não sei aonde. Então problema aí do, do, do professor. Mas é isso. Não comprometeu. Que bom que no jogo que ele jogou mal a gente não tomou nenhum gol. O goleiro tava seguro, a zaga é, estava cobriu bem, enfim. Então, isso podia ter sido uma tragédia, assim, o cara podia ter falhado e a gente tomado gol, ter perdido o jogo, e aí ele certamente ficaria marcado por essa atuação. Que bom que não aconteceu, vamos continuar vendo o que que ele tem a oferecer.
0: É, eu acho até que ele tá devendo alguns cascos aí pro pro MV, né, mas... É, exato, exato,
2: exato.
0: (risos) Aliás, falando do MV, né, Rico, a gente também mandou pergunta pro... O nosso goleador não podia deixar de ser, né? Vamos ouvir o que ele respondeu.
2: Eu não sei se ele vai nos ouvir, e agora, infelizmente, ele vai saber que o cara que fez a pergunta, que ele respondeu, é o mesmo idiota da mãozinha no alambrado, talvez ele pare <risos> de me respeitar agora. <risos> Mas oh, Marcos, eu sou legal, eu só, minha mão não cabe naquele lugar, cara. Desculpa, velho. Não cabe,
0: cara. O filósofo <risos> Bina não disse que a mão que aplaude é mesmo que vai. Então, é mesmo que não consegue a... cumprimentar.
2: É a mão que faz uma pergunta. <risos> Mas aí, roda, roda a pergunta, roda a pergunta.
1: Já assim, no São Mateus 2019, fiz, acho que, três jogos, fiz três gols
0: lá, mas isso aí é é fruto de bastante trabalho do grupo, no dia a dia, da equipe, o o grupo me ajuda bastante ali na frente, então é mérito do grupo todo. eu não sei o que... Assim, o Que mais surpreende. Se <risos> foi ele ter feito um hat trick na estreia sem ter feito isso três vezes no São Mateus, cara. Em 2019, Sei lá, um ano esse só. homem não. tá atrás de um recorde.
2: É, a gente perguntou, né? Pensando, não, pô, primeiro hat trick da carreira, o cara vai falar emocionado sobre isso. Não, não. Fiz só três em 2019. Não, só em 2019 meti nove <risos> gols em três jogos, cara. Então, assim. Desculpa por, pelo não conhecimento do, do, desse, desse fato, Marcos Doido. Cara, porra, 2019, o Mateus Matheus tava na Série B, a gente não tava. Inclusive, a gente tava sendo campeão da Série A, né, nesse mesmo ano. Então, assim, nossos olhos não estavam voltados.
0: Uma coisa que a gente falou no programa que não foi ao ar, que eu vou fazer questão de repetir aqui. Nós dois somos clubistas pra caralho. Ah, é. saber de jogo de outro time a observar o jogador no outro time. nenhum. né? Não é aqui, não. Igual, é.
2: Tanto que, é ah, tipo, o Aster foi pra final da Copa Espírito Santo, contra o Nova Venece e tal. O time jogou bem. Rodriguinha, a galera falou, pô, esse cara, meu irmão, amarra aí dentro de um quarto até assinar o contrato, que o cara é foda. Nunca vi jogar, desculpa, não é nada. Na verdade, isso depõe contra nós, né, Arthur? É a gente que que (risos) não acompanha o futebol como um todo e tá aqui querendo comentar. Mas... A gente comenta num podcast do Vitória, pra torcida do Vitória, se vocês estão aqui em busca de é, isenção, não vão ninguém. achar, é, não vão achar isenção, estamos torcendo pro Vitória, pra gente é o melhor que... Nem time. análises
0: aprofundadas, aqui é visão da torcida mesmo. Não é, não é
2: jornalismo, nenhum de nós dois somos jornalistas, inclusive.
0: Aliás, falando em jornalismo, eu quero denunciar mais uma vez aí a imprensa golpista, porque o nosso MV não foi pro Fantástico.
2: é verdade, Descobar, é verdade. Essa Você tá pela sua conta, Escobar. Apesar das regras serem claras, não me importa eu queria o Marcos Vinícius. No, 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 no... Porque é uma regra idiota, cara. Pô, Por que o
0: Fantástico faz Foi todo mundo que faz três que gols no um final uso, de semana. Os caras que pediram música do Fantástico, algum deles fez um gol parecido com o do Marcos Vinícius? Fez, Você tá louco? Né?
2: Nesse Para. ano,
0: nesse ah. ano não teve
2: ninguém, cara, que fez um gol Esquece. sequer semelhante ao gol do nosso menino e vou defendê-lo até o fim mas é isso, cara, o cara meteu, ou seja eu não sei se é tipo assim, pô, eu faço três gols sempre, isso é uma promessa, o que que é o negócio é que, que, tipo, o Sarrafo subiu, meu parceiro, se meteu três Red Trick lá em 2019 eu espero no mínimo mais um aí em 2022, cara, vamos ver como que vai ser
0: Bom, Rica, nosso próximo desafio, quilômetros distantes daqui de Vitória, né? Vamos enfrentar o Real Noroeste lá no no Zé Olipe da Rocha. Vai ser no sábado às quatro da tarde. É um jogo contra um dos favoritos ao título. É um jogo que já foi decisão aí de muitos campeonatos, né? Copa do Espírito Santo, semifinal de Capixabão, final de Capixabão. Seguidas vezes, apesar de não serem os mesmos elencos. Acho que isso aí também dá uma certa dificuldade para o jogo, né? Mas eles não estrearam. É onde a gente pode ter um pouquinho de vantagem, já estar tá um pouquinho mais no ritmo entrosado.
2: Mas, já olhando pelo lado ruim, pode ser uma desvantagem, porque eles conhecem o nosso elenco, observaram a gente jogar, e a gente não observou eles jogarem, né? Para quem não, não, não sabe, o Renan não jogou porque seria contra a Desportiva, e a Desportiva disparou com casos de Covid, né? Então, vários jogadores da Desportiva tiveram Covid, eles pediram adiamento, a federação acertadamente aceitou, acho que se tivesse ser um protocolo em todos os campeonatos, né? É, é ridículo fazer time jogar com 11, 12 jogadores aí, só porque, enfim, a gente tá vivendo uma pandemia, não dá para fingir que não tá vivendo, né? Então, tá certo, Desportiva e Real Noroeste, o primeiro jogo ficou ali pro dia 9 de fevereiro. Os outros jogos do campeonato que aconteceram no sábado, foi outro, na verdade, Serra e Nova Venécia Serra começou ganhando de 2x0, Nova Venécia empatou 2x2, 2. Nova Venécia que é o novo queridinho aí de, de várias pessoas que cobrem o futebol capixaba, mas agora é Série A, né, amigo, vamos ver como que vai ser, Rio Branco de Venda Nova no domingo perdeu do Vila Velhense em casa, um pouco inesperado, pelo menos pra mim, né, não sei, <risos> pra, pra vocês... E o Rio Branco perdeu do Estrela também na nossa casa, né? Não vou dizer que foi em casa, porque, enfim, eles, é um clube desprovido disso. Exato. <risos> é desprovido de casa. Perderam de 2 a 0 do Estrela. E fez a alegria do nosso final de semana ser mais completa. E aí estamos liderando oh, o campeonato. Estamos liderando o campeonato, empatado com Estrela e Vila Velhense, exceto, obviamente, no saldo de gol, porque a gente fez chover no sábado.
0: Vou dar um papo, hein? Se o Vitória ganhar do Real Noroeste, eu já, já começo começa... a me iludir é. um pouco. É. Exato. Porque lá... <risos> é uma partida decisiva, assim, para mostrar quais são as nossas pretensões.
2: aí.
0: É. Eu acho que de toda maneira a gente tá bem, mais pelo... mais pelo que o time jogou do que pelo resultado, acho que a gente tá bem. Mas é esse tipo de partida que eu acho que vai fazer, Isso. vai determinar mesmo em que bolo que a gente vai ficar. Bom, gente, a gente também falou rapidamente sobre a preparação do campeonato. Eu até falei que a gente ia comentar um pouco sobre os jogos treino que a gente teve, foram dois pontos certos. Mas eu queria falar mais especificamente em relação à homenagem ao diretor Fernando Passarinho, que a diretoria do Vitória aproveitou para fazer, achei oportuno. Achei merecida e achei que é o tipo de homenagem que ele gostaria. Então, Com certeza. foi um dos diretores aí mais próximos da torcida. Torcida e aí torcida organizada, torcida do Alambrado, torcida do, do pessoal que chega junto, patrocinador, torcida da diretoria também, então assim, faz falta aí o passarinho, então deixar registrada a homenagem.
2: A gente que acompanha o Vitória há alguns anos, não chegamos nem perto na quantidade de anos que o Passarinho acompanhou. Era uma figura ali recorrente, sempre esteve lá. Então, de fato, ter ido ao Salvador depois de dois anos sem ir, e não encontrar o Passarinho lá é um, um choque, é um baque. Que, felizmente, o Vitória entregou esse presente aí que o, o nosso Passarinho merece. Essa Vitória aí estrondosa de 4x0... Vai fazer muita falta, realmente vai fazer, mas em vida fez muito pelo Vitória e sempre será lembrado, nunca será esquecido.
0: É isso. Bom, também temos uma mudança de ares aí lá na equipe do Vitória, né? A Marcela Della Tour, que bastante tempo aí fez a nossa assessoria de comunicação, com muita garra, com muita competência, e a gente pôde ver de perto ali o trabalho dela, né? Vai para vai um outro projeto profissional. Mas, assim, super de parabéns pelo que ela fez trabalhando na frente do Vitória. Eu acho que ela tá super gabaritada, inclusive, a sequência da carreira. E agradecer a Marcela aí por tudo que ela fez na sessão de comunicação do Vitória. É, deixar nossa torcida aí pelos próximos passos da carreira, porque ela merece. É,
2: muito parceira, muito competente, realmente você vê que o... A cobertura do Vitória foi muito boa né? nesses anos e, e a gente teve... Enfim, é, é, quando a gente vê é, é, como aparece na mídia, a forma que se fala, isso tudo tem a ver com o trabalho do assessor de imprensa, ela realmente mandava muito bem. Além de ser muito parceiro com um veículo independente, assim, igual o nosso. Muita troca, muita conversa, muita, muita ajuda. Realmente a Marcela merece ser muito... Feliz aí nos projetos que ela vai tocar, mas vamos dar boas-vindas ao Breno, que tá chegando. Já nesse primeiro jogo já cobriu, já tirou fotos. foi quem recolheu as entrevistas, enfim, fez as entrevistas no final do jogo. Boas-vindas ao Breno, tenho certeza também que vai cobrir aí a altura, a saída da da Marcela. E a gente vai continuar em ótimas mãos aí na assessoria de imprensa.
0: Tamo junto, Breno, bem-vindo aí. Casa é nossa. E também aproveitando aí o momento de avisos do programa eu participei nessa segunda pós-jogo aí, de uma live do Capixabão da Depressão é, acho que a maioria de quem nos ouve segue, mas você que não segue dá uma olhada, o trabalho dos meninos é bom, é bem enraizado no futebol capixabo né? tem muito humor, tem... mas também tem muito material feito pelas igual hoje, por exemplo, a gente fez torcedores de cada clube, de vários dos clubes aí, da maioria dos clubes, é, comentando a rodada. Então assim, depois se vocês quiserem tá lá no, no canal de YouTube deles, a gente pode colocar também nos perfis aí do podcast. E assistam. A gente deve ter aí na sequência a representação do Vitória. Eu ainda não, não tenho certeza se você sempre eu, acho que tá pendente de análise aí, mas.. <risos> A gente vai ter alguém da bancada do Vitória, então de qualquer maneira, acho que vale a pena seguir acompanhando aí. Tem sempre ali aquela discussãozinha saudável no chat, então acho que é bom a gente marcar presença. Inclusive, algumas polêmicas lá com os emocionados no momento, o pessoal que tá chegando agora aí no Futebol Capixaba. Ah, sim. Tava muito mal parado, eu já, já lancei com o Nova avenência não é isso tudo, os caras já, já acusaram o golpe. <risos>
2: cara, é isso, nada contra inclusive, é um, é, a gente, quem vai ouvir nosso podcast sabe como a gente sempre elogiou este jogador, mas o principal jogador deles é um cara que nunca se firmou, né, em quase lugar nenhum, assim, no Campeonato capixaba era sempre um cara de brilhos em alguns momentos, de sumiço em outros, então é muito possível que isso continue acontecendo, né, um grande jogador, o Carlos Vito, um grande jogador assim, tem muita qualidade, mas sempre foi de muitos altos e baixos e se o, o Nova continuar dependendo como depende dele, vai ter muitos altos e baixos. Não tem jeito. E é o que eu falei. Série A é outra coisa. Pode ser que eles cheguem lá, sejam campeões caramba, mas vão ter que carregar bastante peso ainda para poder botar a banca, né? É um time que é, é novo... Tem toda essa, essa história aí com o Richales, enfim, que é um cara puta carismático, muito legal, todo mundo ama o Richard, todos nós amamos o Richard, né, leva o capixabismo isso. aí a
0: Inclusive é vários
2: nóis. lugares, a Inglaterra, mas não é só isso, né, tem que, tem que mostrar outras coisas, foram campeões já do, 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 na Copa do Espírito Santo, mas vamos ver como que vai ser aí na Série A, mas é isso, né, eu acho que é, é sempre bom, né, sempre bom ter... De mídia aí no, no, no campeonato.
0: Vou até aproveitar pra falar uma coisa que eu até comentei rapidamente. Assim, eu, eu acho que o campeonato Capixaba é sempre muito nivelado. Você tem ali um ou dois times de estuando pra baixo, eventualmente você vai ter aí um outro pelotão Serra e Rio Branco Venda Nova, ou Rio Branco de Cariacico. E dali pra cima, cara, esportiva talvez, dali pra cima você tem quatro, cinco times muito parecidos. Então, quatro, cinco não, quase oito, né? são 12 times no total, né? você tem esses 4, 5, 4 para 5 que estão mais para baixo, e dali para cima é tudo muito parecido, vai ser decide um detalhe. Inclusive isso é que me faz achar que a gente tem chance, assim, de boa. E aí é que eu falei da importância das confrontos diretas. Né? Não vejo essa diferença toda, não vejo tem assim como o Franco favorito, a primeira rodada mostrou um pouco isso aí.
2: É isso aí. Martu, tá grande pra caramba, é de se, se entender que seja grande, porque além da gente ter deixado um episódio aí solto, né, que nunca vai ser lançado, antes a gente não tinha episódio desde maio, né, do ano passado, alguma coisa desse tipo, então Isso. assim, fazia muito tempo que a gente não. Demoramos mais do
0: que a viagem pra, pra Águia Branca. É, não exatamente.
2: Da ida, no caso, né, mas... A volta até mais Claro que teve a ver com o fato da gente não ter participado da Copa do Espírito Santo... Uma decisão que a gente não vai julgar agora, enfim, se foi acertado ou não. A diretoria decidiu, achou que não dava. Enfim, a escolha, a decisão é deles. Na na época a gente podia discutir, hoje já não faz mais sentido. Também a gente ficou puto aí no final do do Capixaba, então a gente não comentou nem os nossos últimos jogos, a gente vacilou aí, mas é porque, enfim, a gente é torcedor, isso aqui é totalmente voluntário, né? A gente não ganha nada pra fazer isso, então a gente ficou puto e foi perdendo. Ah, grava depois, grava depois, Ah, não gravou. Então é isso, mas agora a gente vai voltar com regularidade. É, não prometemos o dia que a gente vai lançar, porque isso tem a ver com as nossas vidas pessoais, assim nossos trabalhos, quando que a gente consegue parar. Mas a gente sempre vai estar tá tentando lançar episódio depois dos jogos. E às vezes, vocês sabem, a gente pode, pode lançar um episódio especial caso aconteça alguma coisa especial, né? Enfim, uma contratação aí inesperada. Mas... Bombástica. Bombástica. Mas por enquanto é isso, galera. Obrigado por Depois mesmo. a
0: contratação bombástica vai ser... Um grande reforço do time? Às
2: Provavelmente não. não. <risos> Nossa, me lembro abrindo cerveja e tudo, comemorando vinda de jogador e o cara... Meu irmão... Ah, enfim, acontece, né? é isso aí. Acontece. acontece. Mas é isso, galera. Agradecer mesmo então a quem nos ouviu até agora. Vocês estavam aí com saudade. Comenta nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, como uma ilha, um clube. Na verdade, não deve ser assim, eu não lembro qual é o arroba, mas se inscreve em um clube, vocês vão achar. E é isso aí, Arthur. Um grande abraço pra você, um grande abraço pra todo mundo e espero vir aqui com mais uma vitória do Vitória agora contra o Real Noroeste na semana que vem. É
0: isso, valeu, galera. Até a próxima. Valeu!